0: W organizacjach turkusowych trzeba rozmawiać o tematach niewygodnych, o tematach tabu, o tematach wstydliwych, o tematach, um, które wywołują dyskomfort, poczucie winy, um, o manipulacjach o, o tym wszystkim, o czym my normalnie nie chcemy rozmawiać. Mm. Czyli, tak jak mamy przy obiedzie, wigilijnym są tematy, których nie poruszamy, my się w rodzinie tutaj je poruszamy. Mhm. I to nie mówię teraz, żeby rozmawiać o religii, seksie i tam narkotykach, ale chodzi o rozmawianie o tym, co nam pomaga i co nam nie pomaga. I czasami to, co nam nie pomaga jest w kategorii rzeczy, które naprawdę
1: trudno się mówi. No i uczymy się tego. Mhm. Zapraszamy Cię do rozmów o innym modelu zarządzania, zwanym turkusowym, którym da się podejmować autonomiczne decyzje, tworzyć firmę nie tylko dla kasy, a przy okazji dążyć do osobistego szczęścia i autentycznych relacji. Ja nazywam się Paulina Grabowska i ten podcast prowadzę wspólnie z Ewą Bocian. Cześć Paulina. Cześć. Czasami spotykam
0: się z taką opinią, że turkus to jest ten idealny model zarządzania i tam jest wszystko pięknie, taka krajna szczęśliwości. No, natomiast bywa to różnie, tak samo jak w życiu i dzisiaj właśnie będziemy o tym opowiadać, e, rozmawiać y, na jakie my wyzwania natknęłyśmy się osobiście, personalnie w pracy, y, podczas transformacji z naszego osobistego punktu widzenia, ale oczywiście będziemy też wychodzić trochę na metapoziom, ale pierwsze pytanie to jest skąd ten temat? O, Paulina, ty miałaś taką żywą potrzebę o tym porozmawiania.
1: Ja myślę, że ta potrzeba jest z dwóch miejsc. Pierwsza to jest to, co ty powiedziałaś, czyli odczarowywanie. Jestem kilka tygodni, może dwa tygodnie temu miałam rozmowę z osobą, która się do mnie odezwała na Linkedinie z jakimś takim głębokim przekonaniem sobie, że to jest właśnie ten idealny model zarządzania i że my pewnie już jesteśmy w tym miejscu, gdzie możemy sobie usiąść i odetchnąć z ulgą, a wszystko się dzieje samo i tak naprawdę odkryliśmy jakiś patent i jesteśmy w miejscu, gdzie no już nie trzeba dalej pracować nad sobą, nad naszymi relacjami, współpracą i tak dalej. A drugie miejsce, pewnie bardziej osobiste i które mam takie poczucie, że fajnie, jeśli się też podzielimy tym, co my przeżywamy, to jest to i też z tamtą osobą, z którą rozmawiałam, sama o tym powiedziałam, że, że bycie w tej transformacji i w ogóle bycie w zmianie To są górki i dołki i są takie momenty, kiedy człowiek nie ma już ochoty i i jest bezsilny i ma poczucie, że po co to wszystko i że może to już jest ten moment, kiedy ja już mam dosyć i już mi się nie chce i nie czuję się doceniana i czuję się w tym źle i jest mi po prostu trudno. I ja pewnie jestem bliżej teraz tego momentu niż takiego ekscytacji i euforii. To bywa różnie, bo ja też lubię sobie swingować moimi humorami, (śmiech) ale też się temu przyglądam i umiem odkryć takie momenty, kiedy wiem, że... Ha. No, fajnie. Trzeba sobie powtarzać o tym, jak dużo przyszliśmy i to jest taki, taką wzmacniającą myślą, ale y, są też takie sytuacje, w których sobie myślę, że jeszcze wiele bardzo przed nami i że jest mi po prostu trudno i przykro y, i męczę się z jakimiś różnymi emocjami, które no, nie są uwzniaślające i nie są tą krainą szczęśliwości, tylko raczej trudem, znojem i po prostu szerzyzną życia. Nie powstrzymam się od pytania. No.
0: To co jest tą najtrudniejszą teraz dla ciebie rzeczą, z którą się stykasz?
1: Mm, no chyba ta myśl, co dalej, co powinniśmy robić dalej, co zrobić też, żeby więcej osób chciało się zaangażować w różne działania w organizacji, albo żeby też się odsunąć od siebie tę myśl, że to też jest ok, jeśli ktoś nie chce i gdzie jest ten idealny punkt, którego no wiem trochę, że go nie ma, ale jak znaleźć też to miejsce, w którym my możemy dalej się rozwijać, też nie zagrażając jakimś osobistym potrzebom tym osób, które nie chcą się bardziej angażować. I gdzie znaleźć to takie miejsce, a z drugiej strony znowu takie poczucie no też dla mnie niedocenienia, jakby w jakim miejscu jesteśmy teraz, trudności z przyjmowaniem feedbacku, kiedy coś jest nie tak, ale trudności też takich um, niszczenia tego ciężaru, kiedy jest się tą osobą, nie chcę powiedzieć odpowiedzialną za emocje innych, ale która po prostu widzi więcej, potrafi więcej rzeczy naz- nazywać i mówić o różnych rzeczach wprost i to nie zawsze się spotyka za probatą i pewnie sobie jeszcze o tym porozmawiamy, ale nieraz o tym mówiłyśmy w odcinku, że to jest takie balansowanie pomiędzy tą umiejętność przynależenia, a też bycia samemu ze sobą i przy sobie i w to, co się wierzy. I to jest trudne, bo jak człowiek się decyduje, jak ja się decyduję na byciu przy tym, co moje i pilnowaniu i opiekowaniu się tymi swoimi granicami, no to się okazuje, że tej przynależności wtedy może nie być. I zawsze jak zostajemy sami, no to jest nam trudno, bo chcemy wtedy bardziej być z innymi. A jak jesteśmy znowu bardziej z innymi i mamy poczucie, że to chyba nie jest do końca moje i teraz nie mówię tym swoim głosem, no to muszę też z czegoś zrezygnować. Więc to są takie miejsca, w którym trzeba mieć bardzo dużo też takiej wnikliwości do tego, co się przeżywa, a przy okazji moje role są takie, a nie inne, że też mam dużo wnikliwości do tego, co przeżywają inne osoby I nie wezmę za nich tego ciężaru emocji, które generuje cała ta transformacja, generuje transparencja, generuje mówienie wprost bardziej lub mniej ale no to też ze mną rezonuje i ja też to po prostu ze sobą noszę i trochę nie mam takiego kubełka, gdzie mogę sobie siedzieć i mówić, a mmm, już tak nie chcę, ja już nie chcę teraz się tak miło komunikować, a ja teraz chcę wam powiedzieć, że wszyscy jesteście głupi i was nie lubię i posiedzieć sobie w kącie, nie? A nie daję sobie sama też tego przyzwolenia, no bo też nie tego oczekuję od innych. Więc to jest po prostu taki hmm. trudny, trudny moment. Hmm. O, czuję. Rozumiem, że jest ci on bliski. Tak, jak
0: powiedziałaś o tym, Przynależeniu i byciu, y, wyrażaniu siebie, ekspresji mhm. siebie, co, to był jeden z pierwszych rzeczy, z którymi się zderzyłam. Ja jestem po matwizie, ekonomii, y, no i inwestycjach. Mhm. I tam zawsze było solo. Mhm. Tam, y, 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 y od początku wszy, wszelkie nauki, które ja dostawałam na temat zarządzania, inwestowania i tak dalej, były na temat ty solo, Jesteś tutaj tym, wiesz, na białym koniu, to były inwestycje, które, no był jakiś tam zespół, ale to zawsze był szef i ci, którzy pomagają, to zawsze było, wiesz, ja, 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 muszę sama sobie poradzić. Ja też nie potrafiłam prosić o pomoc, przyznawać się do błędów, dla mnie to był koszmar i i to było pierwsze zderzenie (sum) samoorganizacji. I pamiętam taką sesję właśnie feedbacku osobistego w Dwarves and Giants, gdzie ona trwała pół dnia. Ja w niej nie uczestniczyłam, no bo ja dopiero mm. dołączyłam. Ja ją przepłakałam całą. Okay.
1: A ona w ogóle ciebie nie dotyczyła. <grym> ona w ogóle mnie dotyczyła.
0: Okay. Ale ona była na temat przynależenia i mm-hmm. potrzeby wolności. Mm-hmm, mm-hmm. Na temat właśnie tego, że chcę, inne y, 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 osoby no, to w sobie przebrały, ale że chcę być ja sam, sama, o sobie stanowić, a jednocześnie, co to znaczy przynależeć. Mhm. Więc nie chodzi o to, żeby teraz zrezygnować z części siebie, ale żeby znaleźć taką przestrzeń na świecie, taką firmę, w której ja mogę połączyć te moje obie mhm. potrzeby. No ale jednocześnie tam zawsze kryje się jakaś nasza osobista trauma w tym. I od tamtego momentu zaczął się u mnie proces właśnie testowania, no ile ja mogę, na ile nie, który nadal trwa. Mhm. <laughs> I to jest jedno, jedna z najtrudniejszych rzeczy, ponieważ samoorganizacja Turkus wymaga odpowiedzialności, autonomii, decyzyjności. W moich kompetencjach, w moich rolach. No ale jednocześnie muszę współgrać z innymi. Hmm. I teraz jak to zrobić, żeby nagle człowiek, który nie nauczył się nigdy współpracować, a takim typem byłam, um, typiarą, piarą. <śla modelling> <Do. ślał> <Tyb> <ślał> jak teraz w przestrzeni zupełnie minowej, też nie polskiej, no bo jednak zawsze ze swoimi, trochę, c- c- bywa łatwiej, szczególnie w takich krytycznych momentach, jak w ogóle zacząć współpracować? Mm. W ogóle co to znaczy? Współpracować jednocześnie być autonomicznym, mm. gdzie jakoś proszę, ktoś mi mówi nie i to jest tyle, bo on ma w swoją od- odpowiedzialność i nie. I ja muszę z tym dealować. Nie ma kogoś, do kogo mogę pójść. Mhm. A, szefie, szefie, ale proszę, bo on on tam zły. No zrób, coś zrób, z tym. Tym. zrób
1: coś z tym. Bo ty jesteś szefem i od ciebie teraz tego oczekuję i tak. byłoby miło i fajnie, jakby ktoś się mną zaopiekował w tym. Tak.
0: I w tym, w tej całej dynamice właśnie bycia przy sobie, a jednocześnie bycia razem mhm. i wspólnego dążenia do jakiegoś celu, trzeba znaleźć ten balans i trzeba nauczyć się rozwiązywać konflikty. Mhm. I to jest coś z czym mam, co mam wrażenie, że ludzie bardzo niedoceniają, chcą robić te wszystkie inne fancy rzeczy, ale nie rozwiązywać konflikty, nie uczyć się właśnie dawania, przyjmowania feedbacku i rozwiązywać konflikty. I potem przez to jest bardzo dużo problemów, bo te konflikty zawsze były, tylko były zamiatane pod dywan, albo były eskalowane do szefa, a teraz trzeba samemu.
1: Mhm.
0: I to jest takie zagrożenie, kiedy ja muszę przynieść konflikt do zespołu, do drugiej osoby. W ogóle do, na organizacji, bo tak. to jest wiesz, też rzeczy... Jakiekolwiek relacji, nie? O,
1: o których, no ja słyszę, ale też to przeżywam, nie? Kiedy prowadzimy jakieś burzliwe dyskusje na Teamsach i wszyscy to czytają i wszyscy mogą cię ocenić i wszyscy mogą mieć opinię na temat tego, jak ty, jak ty się odzywasz, co robisz, jak reagujesz, to jest to po prostu super trudne. Nie? I dostaniesz
0: tą opinię, nie? No bo jak tak. jesteś szefem, normalnie, to jej nie dostaniesz zazwyczaj.
1: No rozumiem, że to jest też to, co ja, na co ja się um, czemu się przyglądam, że część dostaniesz, a części nie dostaniesz. No bo tak. mam, czytam to i mam tę opinię, ale stwierdzę. Mm no nie podoba mi się, co Ewka mówisz i nie będę do ciebie z tym przychodziła, po prostu no ja na twoje miejsce bym zareagowała ja inaczej, no ale to wpływa na naszą relację, nie? To nie ma też tutaj co się czarować, że to, że, no, to jest to ten cień transparentności, że ja może, wierzę, że da się zbudować takie relacje, że jakby mnie coś gniotło i staram się też tak ja robić i też uczyć innych, no, że jak cię gniecie, to idź do tej Ewki i z nią porozmawiaj, ale wyobrażam sobie i wszyscy jesteśmy ludźmi, no że gniecie, no ale bez przesady nie wyszłam, nic nie powiedziałam, no to... No może już postaram się z FK kawy nie pić, nie? Jakby to tak. się po prostu między albo nami pewnie dzieje. Albo się
0: czepiam, albo ona się przyczepiła. Dobra, tak. tam idziemy dalej, nie ma A co drążyć. A to gdzieś
1: między nami już coś się stworzyło. Tak. Nie?
0: No i y, y, ta rozmowa o tych emocjach i potrzebach okazuje się tak duża u każdego człowieka, hmm. zupełnie normalny, ale kastrujemy sobie to w pracy, znaczy często w życiu i w ogóle w relacjach, y, że nagle, gdy jesteśmy w przestrzeni biznesowej, w której mamy konkretne cele, w której jesteśmy też, żeby zarabiać pieniądze, okazuje się, że mamy mówić o tych naszych bolących punktach, o których niektórzy nie chcą nawet mówić na terapiach, mm-hmm. a tutaj to nie jest, że to wymagane czy oczekiwane, ale po prostu inaczej się nie da. Trzeba wejść na pewien poziom szczerości, transparentności, żeby w ogóle móc Turku zrobić.
1: Zatrzymam Cię tutaj na chwilę, bo mam taką obawę, że to może być opacznie zrozumiane w kontekście terapii, bo to nie chodzi o to, że my tu będziemy teraz chodzić do traumy, co mi zrobiła mama, tata, wujek, babcia i o tym będziemy sobie rozmawiać i mieć psychoterapię wspólną. Nie. Tyle tylko, że te traumy, które mieliśmy z dzieciństwa, one tutaj będą się odtwarzały w relacjach z ludźmi. Tak jak się odtwarzają z naszymi przyjaciółmi, małżonkami, dziećmi, etc. To też nie ma niestety na to rady. Z ludźmi, z którymi współpracujemy, czy w sklepie, czy na ulicy, czy z kimkolwiek innym, one też będą się tutaj odtwarzały. Więc po prostu chcę tylko zwrócić tak, na to uwagę, super. że... W kontekście traum mówimy o tym, że to się będzie odtwarzało w relacjach z innymi ludźmi, a tymi relacjami są relacje z osobami, z którymi współpracujemy, nasi klienci, dostawcy, whatever, jakbyśmy tego nie nazwali. To się po prostu dzieje i możemy zamykać oczy i możemy udawać, że to się nie dzieje, bo jest ta sfera moja prywatna, gdzie ja mam na to czas i miejsce, ale to się dzieje we wszystkich relacjach z ludźmi.
0: Tak, Dobrze to powiedziałaś, bo jak się wejdzie już na taki głębszy poziom właśnie turkusu, to nagle pojawia się pytanie, ok, to Ile i co jest jeszcze organizacyjne, a jaka część tego konfliktu, tych emocji, tych potrzeb jest już prywatna. I tu nie chodzi o taką prywatność, że oddzielamy pracę od życia, tylko chodzi o to, że pewnych rzeczy, tak jak mówisz, traum starych, mniejszych, większych nie przepracuje w pracy. Muszę po prostu gdzie indziej to zrobić. I i ta granica oczywiście nie jest zero ona jest płynna. Trzeba zawsze uważać, czy to, co się dzieje, jak jakieś emocje skalują, czy to jest, mówi o systemie, zazwyczaj to mówi coś o systemie, mhm. um, ale jaką część z tego możemy zaopiekować w ramach organizacji, czy to tej części zarządczej, decyjności odpowiedzialności, czy to operacyjnej, czy to może zasad, w jakich współpracujemy, naszej tej wspólnoty, a którą część każdy musi wziąć i przepracować mhm. poza organizacją.
1: I też jak mówimy o traumie, to używamy jakiegoś skrótu myślowego, bo nie chodzi o takie traumy rozumiane w kontekście psychologicznym, tylko też wszystkie dysfunkcyjne zachowania, z którymi się spotykaliśmy takie w swojej. Swoich... red buttons. Wszystko, tak. co,
0: wszystkie emocje, które nam y, gdzieś wywala, negatywne, tak. y, z którymi jest nam po prostu trudno i nam y, utrudniają współpracę z innymi. Ale
1: też wierzę w to, y, pomimo tego, że dzisiaj mówimy bardziej o tych cieniach, że też jest wielce prawdopodobne, że w tym systemie, którym jest turkus, możemy uleczyć też różne rzeczy czy po prostu przez kontakt z drugim człowiekiem, przez akceptację, przez doświadczanie docenienia, przez współpracę. To trochę ta opowieść, którą ty miałaś. Byłam nauczona sama, sama, sama. Muszę sobie radzić sama. Rozumiem, że te emocje i łzy, które się pojawiły podczas tego feedbacku, że widzę, że świat może wyglądać inaczej ja nie mam jeszcze do niego dostępu, ale jest jakaś inna jakość, która może się pojawić w moim życiu.
0: Jak teraz powiedziałaś o tym... Mm, um, nie pamiętam o czym powiedziałaś, ale <laughs> pamiętam moją myśl. Mm-hmm. To jest, um, my często w organizacjach, jak wchodzimy do nich, to wchodzimy z takim nastawieniem um, my, wy. Mm-hmm. Moje, twoje. Racja, nieracja. Nie? Ktoś um, um, ma, to inny nie będzie miał. Nie? Konkurencja. Mm-hmm. Więc cały czas taki w walce jesteśmy. I żeby Turkus mógł zaistnieć, to wszyscy kolektywnie musimy się uczyć, wchodzić w taką przestrzeń, w której mamy tak, hej, my jesteśmy tutaj razem i dążymy do wspólnego celu. Zależy nam na tym, do czego dąży organizacja i zależy nam na tym, do do czego dążą poszczególne osoby. I chcemy to zrównoważyć. Chcemy mieć jedno i drugie na uwadze. Nie chcemy wykorzystywać ludzi, żeby mieć zysk, ale nie chcemy też poświęcać zysku, żeby wszystkim było dobrze i każdy był po prostu zachwycony, ale nie było kasy, nie? no bo nie o to też chodzi. I, I wyjście z tego przekonania, że ten świat jest ograniczony do pewnych zasobów i musimy o nie walczyć jest bardzo trudnym krokiem. I to się tak wydaje i ja często widzę, że no nie, nie, oczywiście, oczywiście, ale na koniec dnia, kiedy dotyka nas coś osobiście, to zaczynamy tą walkę. Mm-hmm. nie, Wchodzimy w ten trójką dramatyczny, o którym już nieraz rozmawiałyśmy i stajemy się albo ofiarą, albo tym katem, albo potem się ktoś na białym koniu wjeżdża i, i wszystkich ratuje. I to jest dynamika, jedna z podstawowych dynamik, bo ona mówi o braniu lub niebraniu odpowiedzialności, mm-hmm. której trzeba się nauczyć, którą trzeba rozpoznawać. I pamiętam, że y, cały ten mój proces, y, mojej też transformacji, był skupiony na braniu odpowiedzialności. Mhm. Ja widziałam w pewnych momentach, jak nie biorę odpowiedzialności. To nie takiej, że powiedziałam, że coś dowiozę i nie dowiozę. Wiesz, to, to, nie, to nie chodzi mhm. o takie banały, nie? ale takie wewnętrzne odpowiedzialności, w której bym poczuła, że to też jest moje. Mhm. Wiesz, to jest inaczej, jak wynajmujesz mieszkanie albo samochód, a inaczej, jak to jest twoje mieszkanie, twój mhm. samochód. I ta różnica, ona jest bardzo duża. I wszyscy ją czujemy. I teraz chodzi o to, żeby właśnie poczuć, że ta organizacja to jest nasze wspólne dobro. Ten nasz wspólny cel to jest nasz wspólny cel. I żeby być w tym razem. I że nie da się wtedy walczyć ze sobą, bo jak walczymy ze sobą, no to walczymy tak naprawdę, jeżeli, o, walczę, jeżeli ja walczę z na przykład z tobą o coś tam w podcaście, to tak naprawdę walczymy przeciwko podcastowi. Mm-hmm. Nie, no, bo po prostu mm-hmm. chodzi o naszą osobistą rację, a nie o coś innego. Nie? I to taki przykład um, abstrakcyjny w sumie, bo nie się takiej sytuacji. Mm-hmm. <laughs> um, jest bardzo częsty w organizacjach, wiesz, mój dział, twój dział, mm-hmm. marketing jakieś delivery, nie? I to i się zarząd inny, wiesz, żeby po prostu cała chmaramy wy. Ale teraz jak wy. o tym
1: mówisz też, że na takim najgłębszym pewnie poziomie i co też jest takie trudne, to jest ta walka o moje twoje granice, nie? Że... że to, to wydaje mi się, że też jest po prostu, jak sobie teraz o tym myślę, jakby, co, gdzie mi się uruchamia ta walka i właśnie myślę sobie o granicach, że tu jest ten moment, że z jakiegoś powodu ja uważam, że moje są ważniejsze niż twoje, nie? I tu ciężko bardzo odkryć to, że trzeba być bardzo takim, użyję takiego psychologicznego określenia, przy sobie mm. i to, i to, tolerować te, ten dyskomfort, że one się mogą zazębiać i że my sobie nie jesteśmy w stanie um, dać yy, jakby za... Jak to powiedzieć, jakby wzmocnić tych potrzeb, które mamy, bo one się mogą wykluczać. Jakby, znaczy te potrzeby mamy takie same, ale te strategie będą na tyle wykluczające, że będziemy wchodzić w tę w walkę, która się między nami pojawia. I umiejętność wytrzymania w te, tym dyskomforcie i niejechania już po bandzie myśleniem, że ty jesteś właśnie w tę stronę walki, czyli jesteś taka i śmaka i my już nigdy bla, 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 bla cały ten scenariusz jest super, super trudne. Tak, A bycie c- w tym dialogu cały tak. czas. A y, ten model zarządzania no, mówi o tym, że te granice po prostu są i to, i ten dyskomfort się zawsze będzie pojawiał. I nie ma lekarstwa na to, po prostu nie ma. Bo ja wierzę, że stety, niestety kondycja ludzka na tym polega, że my uczymy się bycia w tym dyskomforcie i może szybszego reagowania, żeby nie, wy, nie zostawać w nim na długo, ale to nie oznacza, że on kiedykolwiek w życiu zniknie. Hmm. I to, z czym, tak jak sobie mówimy dzisiaj, co jest nasze osobiste, no to, to dla mnie jest to trudne, mówienie o tym cały czas i bycie też tą osobą, która ten dyskomfort często generuje, nie? I i po prostu no to, że czasami nie czuję, że po drugiej stronie jest ktoś, kto też akceptuje moje granice i to, że ja też jestem tutaj człowiekiem i że ja też swoje przeżywam, nie? Tylko z jakiegoś powodu i jest oczekiwanie, że ja będę, nie wiem, bardziej, będę miała większe serce, większą tolerancję, większą czułość, rzeczywistość, etc. To jest pewnie moje, bo też sobie zdaje z tego że nikt nigdy mi w życiu mi tego nie powiedział wprost. To jest jakaś moja fantazja na temat tego, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że to jest po prostu no super dużym wyzwaniem. Ta tolerancja tego, i to jest pewnie w najprostszych słowach, co mogę powiedzieć, że bywa w życiu niemiło i między ludźmi bywa niemiło i nawet między tymi, którzy się najbardziej w życiu kochają, bywa po prostu niemiło. I dorosły człowiek mm-hmm. umie wziąć odpowiedzialność za to swoje, co mu generuje ta, brak tej miłości do drugiej osoby i wierzy, że po drugiej stronie też jest taka osoba i że do tego dążymy wszyscy wspólnie. Ale to jest to, co ja często powtarzam, no, ta transformacja to jest dla mnie w wielu różnych procesach grupowych brałam udział i to jest bycie w takim no prawie że permanentnym procesie grupowym, który się odpala w różnych dziwnych miejscach i w różnych dziwnych momentach i w ogóle nie jesteś w stanie tego kontrolować. Jakby welcome on the roller mm.
0: Jak powiedziałaś um, o tym miło, to nie mm. um, ja zawsze lubię, nie, nie wiem, kto to powiedział, nie wiem, czy to ja sobie powiedziałam, ktoś coś to powiedział mm. z góry, sorry, ale pewnie kogoś cytuję, e, że nie chodzi o to, że było miło, ale że było prawdziwie. Mm-hmm. I to jest coś, czego ja jestem totalnym fanem. I oczywiście to nie chodzi o to teraz, żeby mm, w organizacji stosować radical honesty w swojej y, prawdzi- takiej y, wersji książkowej. Agresywnej, no bo to też... Bo to, no, to nawet to nie jest... chodzi mi brutal, y, y, no, no, taki no. honesty, nie? ale taką radykalną szczerość y, tak książkowo. Nie? Mm-hmm. Nie, nie, ona nie jest brutalna, to, to, ale, ale y, y, w organizacjach turkusowych trzeba rozmawiać o tematach niewygodnych, o tematach tabu, o tematach wstydliwych. O tematach, um, które wywołują dyskomfort, poczucie winy, yy, o manipulacji. O, o tym wszystkim, o czym my normalnie nie chcemy rozmawiać. Czyli tak, jak mamy przy obiedzie. Wigilijnym są tematy, których nie poruszamy, że się jest. w rodzinie, tutaj je poruszamy. Mhm. I ja nie mówię teraz, żeby rozmawiać o religii, seksie i tam narkotykach, ale chodzi o rozmawianie o tym, co nam pomaga i co nam nie pomaga. I czasami to, co nam nie pomaga, jest w kategorii rzeczy, które naprawdę trudno się mówi. No i uczymy się tego. I musimy się tego uczyć, bo jak nie, jak nie zaczniemy tego mówić, to jest to, o czym mówiłaś na początku, Coś tam zaczyna już gnić tej mhm. relacji. Nie? I po miesiącach, latach okazuje się, że nie ma żadnej relacji. Tam już wszystko zgniło, a my tylko wszyscy udajemy. Yy, I to, to samo w sobie nie było aż dla mnie takim dużym problemem, bo ja to uwielbiam. Mhm. Ja byłam zachwycona, wiesz, jakby po tam, gdzie tam, tam nic nie można było. To mhm. byłam taka, o Jezu, jak pięknie. Tylko na to trzeba czas. Mhm. I na to trzeba też Dlatego trzeba też przyzwyczaić ludzi, że będziemy się zatrzymywać i będziemy zatrzymywać procesy biznesowe po to, żeby porozmawiać o tym, co tu się tak naprawdę dzieje, w jakiej jesteśmy dynamice, nie? o co tu tak naprawdę chodzi, wyjść z tej treści do tego metapoziomu i zobaczyć to trochę z lotu ptaka. No i na to zazwyczaj m, ciężko jest przeznaczyć czas. No i wiem też po sobie, jak człowiek jest w pośpiechu, no to teraz się zatrzymać i zrobić pogłębione retro, a nie tylko takie, wiesz, po powierzchni. I nie zadać na tej, tylko górze lodowej na jej czubku i zamykać oczy na to wszystko, co pod spodem i tak naprawdę jest ważne i źródłowe. No jest trudno.
1: Mm.
0: Hmm. A mam jeszcze taką jedną rzecz, która mi gdzieś po głowie chodzi. Um. Turkus, ponieważ... Bazujemy na tej odpowiedzialności i autonomii, wymaga większej świadomości w ogóle, a w szczególności świadomości siebie, świadomości swoich umiejętności, potencjałów, to tak nazwa takiej mocy wewnętrznej, wiesz, co ja tu mogę przynieść. I gdy nie mamy tej świadomości, nie potrafimy w lustrze się zobaczyć tak, jak jest, co umiemy, czego nie umiemy. Będzie nam super trudno. I dla mnie to była bardzo trudna ścieżka, ponieważ ja przeszłam z jednej przestrzeni, którą miałam mniej więcej ogarniętą, to przestrzeni, której zupełnie nie znałam. Zupełnie. I ja nawet nie nie wiedziałam, tam się nic nie pokrywało praktycznie. I nie wiedziałam, jakie są moje tutaj silne strony, jakie są moje słabe strony, co ja mogę wykorzystać z tamtego, z tej mojej dotychczasowej pracy tutaj, co będzie przydatne. i dla mnie to była wspaniała ścieżka, bo okazało się, że rzeczy, które tam tak wyszło u mnie, to nie jest tak, że to mm-hmm. za zawsze, ale tam, które było uznawane, że są um, nie, takie. nie takie, irytujące, niepotrzebne, niepotrzebne mm-hmm. tu się okazały być po prostu totalnymi zaletami. Mm-hmm. I to mi też pokazało, że w tym świecie turkusu, ale w ogóle w świecie, nie? ale tym t- bardziej w turkusie, um, możemy sobie znaleźć przestrzeń, w której to, jacy jesteśmy, nawet jeżeli to chowamy nie? jeszcze przed światem, ale to, jacy tam jesteśmy, może mieć wartość, i można znaleźć organizację, dla której to będzie właśnie wartościowe. Ja nie będę musiała się kopać z koniem i i wiesz i wysilać, i mieć poczucie, że o, jestem jakaś beznadziejna. Ja po prostu jej ja nie pasuję mhm. tutaj te wartości, które ma na przykład ta organizacja, nie są moimi wartościami. Ja nie jestem w stanie ich wspierać, nie rozjeżdżamy mhm. się. Um, I w się jest bardzo dużo właśnie pracy nad tym, żeby ten osobisty, tutaj mówimy o sensie istnienia. Ale też te wartości były zbieżne. I i to czasami może boleć i to czasami może się okazać, że to nie jest zbieżne, że taka intensywna odpowiedzialność, autonomia, decyzyjność i potrzeba kompetencji jest po prostu dla nas czymś, co jest zbyt obciążające. No i może nie mamy ochoty. Ja na szczęście jeszcze mam nadzieję, że nigdy się do tego nie odbija, <grywa> ale, ale widziałam niejedne nie przypadki osób, które mówiły, nie, nie to mm-hmm. nie dla mnie.
1: No bo, bo jak Ciebie słucham, to sobie myślę o tym, jaką też, <grywa> powtórzę, trzeba mieć dużą refleksję nad sobą, ale też wolę do tego i jednak wiarę i no, na pewnym poziomie pewnie jakieś bezgraniczne trochę zaufanie do procesu i do tego, co może się wydarzyć w twoim życiu, żeby wejść też mm, i stanąć przed tym lustrem i zobaczyć, że to, co i tak jak ja sobie myślę o twojej historii, nie? że wiele lat robiłam coś, poświęcałam na coś energię, wkładałam tam masę serca, um, tych, już nie mówię teraz o kompetencjach, ale po prostu emocjonalnie byłam w to zaangażowana i dzisiaj mówię, no rezygnuję z tego na jakimś poziomie i zaczynam na jakimś znowu poziomie troszeczkę od początku, nie? I wiem, że nie zawsze tak to musi wyglądać, ale to jest po prostu super trudne stanąć. Znowu to powtórzę w jakiejś prawdzie o sobie, że teraz może być inaczej, ale też to, co bardzo ze mną rezonuje, i też sobie tak, tak się trochę wyłączyłam, bo po prostu bardzo wiele wątków mi się otwierało w głowie, to jest ta zgoda w ogóle w tej przestrzeni przynależności, ale też samemu ze sobą, że ja mam prawo do zmieniania zdania. I na przykład dla mnie, mm-hmm. nie mówię w ogóle w kontekście tu organizacji, ale wiem, że moja osobista ścieżka była taka, że bardzo dużo mnie to kosztowało, żeby to zdanie, które mam i które jest takie silne, do którego jestem tak przekonana, no to ja mam prawo powiedzieć, że ja je zmieniłam. I ja już dzisiaj, i że jak powiedziałam A, to wcale nie mam ochoty mówić B, bo, z, bo długo mi towarzyszyło takie przekonanie. No skoro tak powiedziałam, no to już muszę to zrobić. Choćby nieważne, co by się nie działo, muszę zacisnąć zęby, po prostu mieć pot na czole i łzy w oczach i zrobić to, no bo nie mogę być niespójna z tym, co powiedziałam. I ta wolność, i to jest, i to jest po prostu też super trudne, bo z jednej strony sobie dajesz wolność, a z drugiej strony, no może być to odebrane. No słuchaj, no powiedziałeś tak, i teraz się z tego wycofujesz, no co tutaj robisz i to jest jakieś chaotyczne i zwłaszcza w kontekście tej transparentności, ale wierzę, że przyzwolenie przyzwolenie na to, żeby każdy z nas mógł mieć prawo do zmiany zdania i nie będzie to oceniane na bazie właśnie tego, że wszyscy to widzimy, jest bardzo, bardzo uwalniające, ale też bardzo, bardzo trudne. E, zagalopowałam się trochę w tym swoim, e, gdzie tu miała być jakaś konkluzja, więc może mi pomożesz. Tak.
0: Ja mam, myślę, że, mam, że taką pętlą to zamknę, no, no, no. bo na początku mówiłam o tym, że ta ekonomia, inwestycje i tak dalej. Ja tam, tam się jeszcze jednej rzeczy nauczyłam. Ja muszę być ekspertem i muszę no znać odpowiedzi. Mhm. Ja nie mogę nie znać. Um, a tutaj jest tak, że właśnie chodzi o to, żeby nie wchodzić do tej przestrzeni znanych odpowiedzi, ale właśnie poczekać, żebyśmy mogli stworzyć coś nowego. Tylko kreacja i stworzenie czegoś nowego nie może się wydarzyć, jeżeli wszyscy wszyscy ko już wiedzą. Mhm. I to jest taki klasyk w organizacjach tradycyjnych. W, w Turkusie co też jest dla mnie wyzwaniem jako konsultanta, gdzie ja muszę sobie dać prawo do tego, że ja mogę nie wiedzieć. Ja, Ja wam nie dam rady.
1: Tak, bo, hmm? bo, bo to jest znowu, bo, jak sobie myślę o, i naprawdę bardzo mi ułatwiło myślenie w życiu na skali, że nic nie jest takie mm-hmm. albo takie, tylko patrzenie znowu na tej skali i to na pewno też nie ułatwia, bo, bo z jednej strony sobie myślę, że tak, że po tej skali, po jednej stronie jest to, że ja nie wiem, ale po drugiej jest też to i co myślę o naszych wewnętrznych tutaj dyskusjach, no kiedy rzeczywiście... No na dzień dzisiejszy to wiesz, rozumiesz? I dyskutowanie, i wymyślanie koła na nowo, i czy koło ma mhm. sens, i czy ono jest najbardziej efektywne do jechania i zmieniania przestrzeni, etc. Jest bez sensu, po prostu do niczego nas nie zaprowadzi. I to jest znowu patrzenie po tym suwaku. I dlatego, jak ja sobie czasami rozmawiam w organizacji, mówię, no nie znajdziemy takiego miejsca i nie znajdziemy takiego miejsca w naszych relacjach, w naszych głowach, w tym, co się między nami dzieje, że po prostu to będą tylko takie wybierane kropki będziemy w takich punktach, że do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Nie wejdziemy w żaden konflikt, bo jedna osoba będzie widziała to w taki sposób, druga osoba będzie to widziała w taki sposób. I po prostu też sobie myślę o tym, że z jednej strony tak, dobrze być otwartym na to, nie wiem, no ale z drugiej strony też jak wiesz, no to, no to podejmij tak. decyzję, nie? I że to jest takie trudne, że no jak to? I to my nieraz sobie to, o tym rozmawiałyśmy, że rozmawiamy z kimś, nie wiem, ja tutaj, zewnętrznie, etc. I to jest trochę, no z jednej strony to jest takie... Ale to zależy i wtedy spojrzę na to mhm. z jednej strony i rozumiem, jakie to może być, że to po prostu powoduje frustrację. No bo jak to nie ma odpowiedzi? No jak to nie ma? Dwa plus dwa? No przecież to jest cztery. Chociaż no to przecież matematycy jest... mogliby się odezwać, że wcale tak do końca nie jest. Ale
0: temat. <śmiech> 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 tak, to jest ten temat um, entering the unknown. <śmiech> Wchodzenia w nieznane, który jest codziennością w samoorganizacji. Jakby <śmiech> codziennie kroczymy i nie wiemy, co się wydarzy. No bo mamy do czynienia z systemem, który jest zmienny, ponieważ jest zbudowany z (grym) ludzi.
1: To jest jest puenta, (grym) puenta. Tam, gdzie są ludzie, tam jest różnie. I bywa różnie. I musimy być na to otwarci. Tak to mogę się tutaj podzielić, w związku z tym, że to jest takie nasze osobiste, to mam czasami takie momenty, że myślę, co mnie podkusiło, żeby pracować z ludźmi? Dlaczego ja nie pracuję z liczbami? Dlaczego ja nie pracuję tylko i wyłącznie z Excelem? Co mnie podkusiło? Ale później dzieją się piękne rzeczy i już wiem, co mnie podkusiło, więc this is the life. jakby Bywa tak i tak. Jak hmm. to Niektórzy lubią mnie cytować i mówią, że ja mówię, no zobaczymy, jak to będzie. I tak to jest. Hmm. Jak teraz to powiedziałaś, to pomyślałam sobie, co
0: mnie podkusiło. Hmm. Um. Wiem, czy to zabrzmi górnolotnie, ale ja naprawdę z tym zaczęłam. Mm-hmm. Byłam zmęczona cierpieniem ludzi w korporacjach. Mm-hmm. Ja wiem, że nie wszyscy cierpią w korporacjach. Korporacje mają mega dużo zalet. i Ja je naprawdę znam, nawet jeżeli teraz tak nie brzmię. Ale mają bardzo dużo zalet i bardzo dużo uczą. Ja jestem bardzo wdzięczna za te wszystkie lata. Mega wdzięczna. Natomiast prawdą jest też to, że w miejscu, w którym ja byłam, było dużo cierpienia, mm-hmm. były łzy. Byłam zmęczona tym, nie czułam się wolna, czułam się uwięziona i nie czułam, że jest prawda. I dla mnie ta wolność, prawda i wolność od cierpienia były takimi punktami, dla, dla których ja w ogóle zaczęłam szukać czegoś nowego. I myślę, że to jest taka fajna ścieżka, nie? jak komuś zależy na i prawdzie... No i szczęściu, mm. <laughs> Już, jeszcze bardziej górnolotnie. Tak, to jest, to jest kierunek, w którym można sobie to budować i uczyć się i rozwijać dzięki temu.
1: Mm. No to hasło z tym szczęściem jest górnolotne, ale im, moim zdaniem im jest się bliżej takich momentów, w których czujesz, że jesteś szczęśliwa i jest ci po prostu dobrze, tym łatwiej to zrozumieć, że to mm-hmm. jest simple as that i po prostu no, ja w to naprawdę wierzę i pewnie też dlatego to robię, bo chcę być szczęśliwa, jeśli przy okazji ktoś będąc obok też y, dozna tego uczucia, no to fajnie. Mm-hmm. Ja. No dobra, to górnolotnie kończymy. Bądźcie szczęśliwi, kochani. Subskrybujcie <śmiech> <Turkuś>? nas <śmiech> subskrybujcie nas kanał i pomimo tego, że zaczęliśmy od wyzwań, to okazuje się, że można skończyć z momentami szczęścia i tego się trzymajmy. E, słuchajcie nas, czekamy na feedbacki. Jeśli chcecie o czymś posłuchać mniej lub więcej, dawajcie znać. Jesteśmy na Instagramie i na bardzo wielu różnych platformach streamingowych do podcastów, o których nawet nie mamy pojęcia, ale wszystko znajdziecie w linkach, które będziemy publikować. Dzięki. Pa!